0: Eigenerwartungen. In dieser Folge erfährst du, wie du deine Erwartungen, die du an dich hast, überprüfen kannst und erhältst von mir eine konkrete Anleitung, deine Erwartungen in Taten umzusetzen. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Wir sind heute bei Episode 3 dieser, ich sage jetzt mal Kleinserie. Du erinnerst dich, wir hatten die Weihnachtsfolge und die Folge von letzter Woche, als es um das Thema Erwartungen, von dem Thema Erwartungen die du an andere hast, beziehungsweise die andere an dich haben. Und heute, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Erwartungen, die du an dich hast. Wir alle, wir alle haben an uns Eigenerwartung. Du kennst das. Du willst mit das aufhören oder du willst etwas in die Umsetzung bringen oder da ist es äh, etwas... Dass du von dir erwartest, das musst du doch hinkriegen. Was macht das mit dir? Entweder wirkt es auf dich mit Druck. Ach Mensch, wie krieg ich das nur hin? Und da ist ja sowas. Oder es kann natürlich auch als Zug wirken, wenn diese Eigenerwartungen etwas mit deiner Motivation zu tun haben. Wenn du da unbedingt hin willst, und du erwartest, dass du das hinkriegst. Und es zieht dich richtig. Auch das ist Umgang mit Erwartungen. Und als ich mir heute Gedanken zur heutigen Podcast-Folge gemacht habe, sind mir zwei Themen als Hauptpunkte in den Kopf geschossen, sage ich jetzt mal. Zum einen das Thema die Erwartung, mit etwas aufzuhören. Und zum anderen, die Erwartung, etwas in die Umsetzung zu bringen. Lass uns diese beiden Erwartungen mal gemeinsam anschauen. Wir sind nun zwei Wochen nach Silvester. Und ich erinnere mich an die kleine Silvesterfeier, bei der ich war, bei Freunden. Die Gastgeberin zog ein paar Karten und auf der einen Karte stand, womit willst du in 2022 aufhören? Und jeder aus der Runde sollte berichten, mit was er aufhören will. Silvester. Silvester ist da sehr, sehr konkret und da sind die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Damit höre ich jetzt auf. Aber sei doch mal ehrlich, im ganzen Jahr, im ganzen Jahr sind doch auch irgendwo diese Erwartungen an dich selbst da. Ich müsste mit dem und dem aufhören und das macht Druck auf dich, oder? Und das ist ganz oft im Unterbewusstsein und kommt dann Stück für Stück wieder hoch. Egal ob die Liebe zu den Süßigkeiten, da ist doch immer wieder diese Schokoladentafel. Oder das fettreiche Essen. Oder immer wieder der Griff am Abend zum Bier oder zum Wein. Oder das Thema Social Media, du kennst das. Da macht es Blong, da kommt eine WhatsApp- oder Telegram-Nachricht von irgendjemandem, wo du es erwartet hast um dich darüber zu freuen. Und dann ist es von jemandem anders. Und schon scrollst du die Nachrichten durch. Und dann mal fix noch bei Facebook gucken oder bei LinkedIn oder wo auch immer. Und eigentlich, eigentlich willst du es abstellen, weil du weißt, das frisst dir Zeit. Das kostet dich jeden Tag 10, 15, 20 Minuten. Aber so oft schaffen wir es nicht. Und du bist frühswillensstark. stark. Frühstück sagst du, heute Abend trinke ich keinen Alkohol. Und dann ist irgendwie der Abend wieder da. Und naja, so ein Glas Bier kann ja nicht schaden, oder? Und es ist ja nur eins. Und schon ist der gute Vorsatz, den du dir am Morgen gefasst hast, schon wieder dahin. Und was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Selbstbewusstsein? Kennst du das? Wenn du dann sagst, ich bin aber auch wieder ein Loser. Jetzt habe ich das schon wieder nicht hingekriegt. Das sagst du natürlich erst am nächsten Morgen. Und nimmst dir wieder vor, aber heute Abend. Heute Abend gibt es kein Bier, heute Abend gibt es nur Mineralwasser. Und wenn wieder nicht? Ja, das Selbstbewusstsein geht so Stück für Stück nach unten. Und lass uns mal gucken, wo diese Gewohnheiten herkommen. Gewohnheiten Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Weil wenn wir etwas Neues machen, muss das Gehirn ganz viel Energie aufwenden. Und wir, unser Körper, sind Energiesparmodelle. Das Gehirn versucht so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Und wenn da eine Gewohnheit da ist, dann wird die Energie runtergefahren und Gewohnheiten geben Sicherheit und aus dieser Sicherheit kommt ein Wohlgefühl. Und wenn wir ein Wohlgefühl empfinden, kommt es zum Ausstoß von Dopamin. Und das macht uns wiederum glücklich und zufrieden. Ich habe letzte Woche von irgendjemandem in einem Interview einen Satz von Mark Twain gehört und der hat sich in mein Gedächtnis regelrecht eingebrannt. Ich möchte dich gern an diesem Satz teilhaben lassen. Unsere Gewohnheiten können wir nicht einfach aus dem Fenster werfen, sondern wir müssen sie Stufe für Stufe langsam nach unten begleiten. Und wie du deine, nach deiner Meinung, schlechten Gewohnheiten so Stufe für Stufe nach unten begleiten kannst. Das mag ich dir gern nun in diesem Podcast aufzeigen. Das sind erstens sind die Auslöser. Warum machst du das? Also sprich, die Trigger. Da passiert irgendetwas, du setzt dich abends auf die Couch oder in den Sessel und dann kommt diese Gewohnheit kennst diese Gewohnheiten, dann kommen diese Routinen. Die Schokolade, von der ich vorhin sprach. Oder das ist so eine Gewohnheit von mir, das kenne ich total gut. Wenn ich irgendetwas vorbereiten soll, auf das ich keine Lust habe, dann muss ich noch spontan vorher mal auf dem Schreibtisch aufräumen, und dann noch den Beratungstisch. Und dann gehe ich in die Küche, hole mir einen Tee. Und ach ja, die Küchenoberfläche müsste auch nochmal abgewischt werden. Kannst du diese Gewohnheiten diese Handlung? Oder wenn du abends auf dem Sofa ankommst oder von nach der Arbeit, das Glas Rotwein, um dich runterzubringen. All das sind Routinen. Wenn wir diese Routinen eingehen, Fühlen wir uns gut. Und dann kommt die Belohnung. Und du weißt, Belohnung, Dopaminausstoß, Suchtgefahr. Und so tut sich die Routine Stück für Stück langsam einschleifen. So, und wie kommt man da jetzt raus? Als erstes erkenne deine Auslöser. Du hast Routinen die du abstellen willst, wo du raus willst. Egal, ob es vielleicht die Zigarette ist oder die Schokolade oder was auch immer. Wenn du an diesem Auslöserpunkt bist, ich trinke auch ab und zu gern mal ein Glas Rotwein am Abend, und wenn ich mich an den Küchentisch zum Abendessen setze, das ist für mich so ein Auslöser, wo ich gern zum Blikanter greife und mir den Rotwein ins Glas schenke. Und wenn du genau an diesem Punkt bist, nimm drei tiefe Atemzüge und werde dir bewusst, werde dir bewusst, dass du gerade wieder in diese Gewohnheit hineinläufst. Und jetzt ist es an dir, diese Gewohnheit oder diese Routine durch etwas anderes zu ersetzen. Das heißt, such dir einen Ersatz. Statt vielleicht der Zigarette in der Kaffeepause, ein Apfel oder ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft. Finde für dich einen Ersatz und bringe diesen Ersatz in die Umsetzung. Dafür hast du diese drei Atemzüge, diese drei tiefen Atemzüge Zeit, um zu erkennen, okay, ich laufe da gerade wieder hinein. Was passiert da? Und zum anderen ist natürlich auch zu gucken, wo kommt dieses Bedürfnis her? Also sind wir mal wieder abends bei der Schokolade auf der Couch. Woher kommt das Bedürfnis? Sich da etwas Gutes zu gönnen. Ist es vielleicht fehlende Nähe? Ist es irgendetwas, das in deinem Unterbewusstsein verankert ist? Dass hier ein Ersatz Befriedigung braucht. Wenn du so ein Themen hast und äh, wenn du diesen auf dem Grund gehen willst, nimm dir gern für so etwas einen Coach an die Seite, der mit dir gemeinsam schauen kann, wo kommt das her? Und wie du es änderst, weißt du ja nun schon selbst. Und als drittes kommt das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, an der Lösung. Du musst dich belohnen. Weil ich sage dir, wenn du bisher eine Zigarette geraucht hast und dir das so Ruhe gebracht hat, ja, und dafür ist ein Apfel, dann wird der Apfel irgendwann zur Routine und du bist mit dem Apfel auch sehr glücklich. Aber bis dahin musst du dich selbst belohnen und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mache dir zum Beispiel eine Liste, wo du jeden Tag, wenn du das umgesetzt hast und du setzt es jeden Tag um, mach einen dicken Haken dran. Das ist schon total gut für deine Psyche. Oder gönne dir, wenn du es eine Woche umgesetzt hast, dir ein schönes Essen. Oder lege dir eine Sparbüchse zu und wirf jedes Mal 1, 2, 3 Euro in die Sparbüchse, wenn du das umgesetzt hast, was du dir vorgenommen hast. Und dann Weißt du schon vorher, was du dir Schönes kaufen willst aus dieser Sprachbüchse? Also hole dir Belohnungen, um wirklich diese, alte, diese alten Themen, die dich, die dich immer noch gefangen halten, diese alten negativen Gewohnheiten, um diese wirklich loslassen zu können. Damit wären wir beim zweiten Punkt etwas in die Umsetzung bringen. Und hier wird es schon ein bisschen komplizierter, weil wir haben so viele Erwartungen, so große Erwartungen an uns, was du alles erreichen willst, was du alles haben willst, was du alles tun willst. Ich frage dich, Willst du das wirklich? Willst du das wirklich, wirklich? Und frag dich doch mal, was hält dich eigentlich davon ab? Was hat dich bis heute davon abgehalten, dies in die Umsetzung zu bringen? Sind da irgendwo die inneren Saboteure? Und wie sehen sie aus? Schreibe sie mal auf, schreibe deine inneren Saboteure mal auf und schaue sie genau an, warum du nicht in die Umsetzung kommst. Warum du nicht bereit bist, diese Energie aufzuwenden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass unser Gehirn natürlich ein Energiesparmodell ist und es Überwindung gehört und Kraft, diese Energie aufzuwenden. Aber schau mal genauso an, warum du diese Energie nicht aufwendest. Und da könnte was dahinter stecken. Und genau das ist der Punkt, wo du auch schauen sollst. Entspricht das überhaupt meinen Werten, das, was ich da mir vornehme, was ich, wo ich mich da unter Druck setze, wo ich da eine Erwartung habe? Sind das tatsächlich meine Werte? Und will ich das wirklich? Oder ist das vielleicht irgendein Satz für irgendetwas anderes? Oder ein Vergleich, weil mein Kollege das so macht, weil mein Freund und mein Kumpel das so macht. Also schaue, wo kommt die Erwartung tatsächlich her? Kommt sie tatsächlich von dir oder kommt sie von anderen? Und du hast sie nur übernommen. Und sie ist gar nicht deins. Wenn du alles überprüft hast und in die Überlegung kommst, ja, es ist meins und ich diese Erwartung, die ich da habe, möchte ich auch in die Umsetzung bringen. Dann habe ich dir natürlich auch heute im Podcast ein paar Umsetzungsschritte mitgebracht. Als erstes koppel das, was du neu in dein Leben etablieren willst, an eine bereits vorhandene Routine. Weil das bringt eine leichtere neuronale Verknüpfung im Gehirn. Also zum Beispiel, du willst anfangen zu meditieren. Ich meditiere unter anderem auch früh. Bei mir klingelt der Wecker. Und dann mache ich meine Meditations-App an und meditiere. Ich meditiere am Morgen knapp 20 Minuten. Du musst nicht mit 20 Minuten meditieren am Morgen anfangen. Fange ganz klein an. Stell dir den Wecker. Und wenn der Wecker klingelt, weißt du, okay, Wecker hat geklingelt. Ich habe jetzt noch ein oder zwei oder drei Minuten zu meditieren. Oder du hast dir zum Jahreswechsel vorgenommen, du möchtest regelmäßig laufen gehen und möchtest dies als neue Routine in deinem Leben verankern. Du erwartest, dass du sportlich fitter wirst. Ja, was machst du mit deinen Laufschuhen? Stell dir einen Laufschuh neben das Bett oder ins Bad neben die Zahnbürste, dass du weißt, okay, Zähne putzen und los geht's mit Laufen. Oder stelle die Sporttasche auf den Beifahrersitz, dass du weißt, wenn du nach der Arbeit ins Auto steigst. Ah, Sporttasche, ich fahre jetzt ins Fitnessstudio. Also verknüpfe etwas, das du für dich neu etablieren willst, mit etwas, das du bereits kennst. Und dann mache kleine Schritte. Nimm dir etwas Kleines vor. Die meisten Menschen scheitern bei der Etablierung von neuen Vorhaben, weil es zu groß ist, weil es drei, vier Sachen auf einmal sind. Ich hatte Anfang des Jahres, ich hatte Anfang des Jahres, hatte ich einen Kunden, der das Rauchen reduzieren wollte, und er sagt, ich habe Ah, ich habe jetzt schon fünfmal aufgehört mit Rauchen und ich halte maximal eine Woche durch oder zehn Tage und dann ist es wieder vorbei und das kriege ich nicht hin. Und ich sage, okay, wenn bei dir der Druck des Rauchens so groß ist, fang doch mal klein an. Statt bisher der Schachtel sind es im ersten Schritt nur noch 15 Zigaretten statt 20. Und schaue, wann rauchst du diese 20 Zigaretten am Tag? Ja, in der Pause und in der Pause und in der Pause. Ich sage, okay, dann fange jetzt an in der Mittagspause, in der Mittagspause keine Zigarette zu rauchen. Das kriegst du doch hin. Ja? Minimal. Und nimm auch du dir, nimm auch du dir kleine Schritte vor. Und wir sind kurz nach Jahreswechsel. Ich kenne Leute, die haben sich 10, 15 Sachen auf den Zettel geschrieben, die sie in 2020 in die Umsetzung bringen wollen. Die haben aber jetzt nicht auf den Zettel geschrieben, das mache ich im Januar, das mache ich im Februar, das mache ich im März, das mache ich im April. Nee, die haben am 1. Januar oder am 2. Januar haben die angefangen, alle 15 Sachen zu versuchen umzusetzen. Und ich garantiere dir, die haben spätestens... Am 10. Januar damit aufgehört. Weil so viele Sachen können wir gar nicht auf einmal in die Umsetzung bringen. Deshalb wähle dir eine Sache. Eine Sache pro Monat. Und zieh die einen Monat konsequent durch. Also sprich 30 Tage. Jeden Tag. Weil Gewohnheiten, Gewohnheiten ist so ein neuronaler Weg. Ein neuronaler Weg in unserem Gehirn. Und wenn du mit etwas anfängst, stell dir vor, du läufst über eine Wiese. Und du läufst das erste Mal über diese Wiese, da ist das Gras noch hoch. Und du musst Schritt für Schritt das Gras runtertreten. Und wenn du das zweite Mal läufst, wenn du das dritte Mal läufst, wenn du das vierte Mal läufst, wird da langsam ein Trampelfahrt. Und wenn du diesen Trampelfahrt jeden Tag weitergehst, für diese Trampelfahrt irgendwann ein Weg. Und aus diesem Weg wird irgendwann bei dir eine neuronale Autobahn. Und dann, dann hast du es geschafft. Dann hast du diese neue Gewohnheit für dich etabliert. Und dann ist es keine Erwartung mehr an dich. Dann ist es Alltag. Und dann hast du für dich wiederum ein gutes Gefühl und dann bist du wieder bei der Dopaminaus beim Dopaminausstoß, weil du dich dann damit selbst belohnst. Lass uns zum Fazit für die heutige Episode kommen. Wenn du den persönlichen Druck aus deinen Erwartungen reduzieren willst, analysiere, wo kommen diese Erwartungen her. Wenn du zur Überzeugung kommst, dass dies deine Erwartungen sind, und du willst sie loslassen, dann setze die drei Schritte aus diesem Podcast um. Wenn du hingegen neue Gewohnheiten etablieren willst, teile sie in kleine Schritte, knüpfe sie an vorhandene Routinen und belohne dich für die Umsetzung. Ich hoffe, ich konnte dir auch in dieser Folge einige Denkanstöße zum Umgang mit deinen Erwartungen mitgeben. Wenn du deinen Erwartungen auf den Grund gehen willst und weitere Schritte oder Unterstützung bei der Umsetzung brauchst, unterstütze ich dich gern in einem kostenlosen Strategiegespräch. Den Reservierungslink zum Kalender findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Führung Wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.